0: Story Libere presenta conversazioni antivirali di Nicola Filippone. Con Gigi Galanzini. E alla fine sarà il Terra Italia, finale inedita e pure nobile, densa di suggestioni e fascino. Gigi non è andata male. Mi sembra, no, alla fine?
1: No, tutt'altro, uh, tutt'altro, che male. È, è andata in maniera. Sinceramente per, per me è, perlomeno, persino un po' scontata, nel senso che una volta eh, suicidatasi la Francia eh, la, finale, la finale più logica era questa, perché da, da una parte del tabellone se saltava l'Olanda come è saltata l'Inghilterra non aveva difficoltà, anche se alla fine ne ha trovate dalla Danimarca, non poche. Dall'altra parte eh, io ero convinto che l'Italia e il Belgio l'avrebbe battuto e, e, e ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, l'avrebbe battuto per una semplice ragione che l'Italia fa fatica semmai a, ad affrontare un avversario che ha, uh, che ha risorse variegate magari in mani meno forti di Lukaku del Belgio ma anche meno riferibili non so come dire, anche più imprevedibili no? E, e, e infatti poi parleremo di, dell'utilizzo di Chiellini eh, secondo me almeno eh, dal mio personalissimo punto di vista in, in Italia-Belgio, cioè in Italia-Spagna Italia però da quella parte l'Italia rimane la squadra più forte la sorpresa per me è stata che l'Italia abbia fatto così tanta fatica con la Spagna da non meritare la finale dal mio punto di vista sempre, eh, per, sul mio personalissimo cartellino come diceva il grande granderino Tommaso sì. di tennis, no? che poi probabilmente tornerà in questa conversazione. Perché se c'era una squadra tra Italia e Spagna che meritava andare in finale era la Spagna. E se poi vogliamo fare i tifosi o, o cosa, è un altro discorso. Ma se invece parliamo di pallone, eh, la Spagna meritava, meritava di mandarci a casa. Ecco. Tutto allora,
0: la, la scaletta l'hai già fatta perché ti volevo chiedere appunto se preferivi partire da. Noi stiamo registrando dopo dopo Inghilterra Danimarca quindi eh. pochi minuti dopo la fine eh. per cui ti volevo chiedere se volevamo partire da quest'ultimo o da, o da Italia-Spagna a me mi, sa, mi pare che tu abbia già scelto
1: il, il volante l'hai in mano tu e quindi guida tu e io credo no, no. con piacere
0: mi sta, mi sta bene anche perché ovviamente di spunti su, su Italia-Spagna ce ne, sono, ce ne sono tanti allora innanzitutto la, la scelta di, no, fatta da Luis Enrique di, di rinunciare alla, al centravanti all'inizio no? Eh, poteva sembrare anche una, una cosa più di, più di maniera che non di sostanza invece si è rivelata una, una, una mossa incisiva perché
1: una, ha mo- tre- una mossa strepitosa una mossa strepitosa perché lui è mandato per in Italia in questa maniera insomma, no? eh al punto che adesso io, io, io ti parlo mh, sinceramente e tanto chi ci ascolta sa che non sa che c'è uno che non si affida se c'è uno che non si affida se non li poi sono io no? nel senso che eh, ma non lo dico per presunzione lo dico perché a me piace raccontare le cose come le vivo non, non come e io l'ho vissuta ieri sera in una maniera molto molto particolare e molto partecipata e torno al, ehm, a partire alle 9. Io torno alle 8, vedo le formazioni ufficiali, 8, meno qualche minuto. Vedo che la Spagna rinuncia a Morata e anche a quell'altro, anche all'altro centravanti. E, e dico: Ma scusa, Mancini ha un'ora, un'ora di tempo, ma perché fa giocare Chiellini lo stesso? Secondo me è la prima domanda, poi questa domanda non se l'è posta nessuno fino adesso perché poi ho letto un po' di roba eccetera e non ho la pretesa di essere originale ad ogni costo, eh. però io me la sono fatta allora la domanda, che nasce da due considerazioni. Primo, Chiellini va usato col contagocce, no? allora in previsione di una, semif- di una finale probabilmente contro l'Inghilterra di Kane... Chiellini serve come il pane, no? E se io mi ritrovo Chiellini riposato in finale contro l'Inghilterra, ho un vantaggio in più, sicuro, no? Cosa, cazzo, cosa accidenti me ne faccio di Chiellini se, se la Spagna gioca col falso 9? Gioco in 10 io perché Chiellini è uno che non è capace con i piedi di aggiungersi al centrocampo e quindi io avrei, dato che mi fido di t- io, io Mancini, mi fido di tutti perché li ho scelti io, li conosco io non chiamavo nemmeno a Cerbi io mi affidavo a Bastoni che è il più bravo dei nostri centrali dopo Bonucci, con i piedi e quindi sarebbe stato uno capace di fisicamente opporsi anche quando fosse entrato Morata o Moreno, che in ogni caso comunque Chiellini era un cambio possibile di subentro, essendo sano ma fino a quando fossero rimasti in campo Oriazza Dani, Dani Olmo e tutti gli altri, era, avevo una risorsa in più in difesa per aiutare il centrocampo. Sì. Eh, e questa è la prima. La seconda è che quando ho visto, um, dopo mezz'ora circa, inquadrato a ripetizione Mancini, cosa che è fuori dalla grazia di Dio e che sta per togliere chiesa, perché stava per togliere Chiesa a un certo punto. Tanto era, secondo me, sbagliata la formazione iniziale. Poi non voglio mancare di rispetto al CT, è chiaro perché il CT ha fatto un capolavoro fino a qua. Però in questa partita è stato fortunato, perché se eh, anziché Morata il rigore non sbaglia un altro, il rigore decisivo, tutte queste cose, non solo da me, ma anche da altri che, come dire, mh, fanno più fatica a esporsi, eh, gli sarebbero tornati in faccia eh, in, in maniera probabilmente pesante perché mh, oltretutto lui stava per togliere Chiesa, vabbè quello era uno, era, era una, uno slancio istintivo del momento perché Chiesa stava giocando veramente male e stava facendo veramente nulla ma a quel punto tu se lui dava retta all'istinto si sarebbe anche tolto l'unica vera risorsa che poi ha sbloccato la partita no? Quindi comunque non era Chiesa da togliere, era immobile, ma come è stato poi ad un certo punto. Ma ad un certo punto la partita era sbloccata, quando lui ha tolto immobile era 1-0 l'Italia col capolavoro di Chiesa e allora a quel punto era era facile direi, era automatico mettersi a specchio con la Spagna senza entravanti, e il a quel punto lo ha fatto invece entrare Luis Enrique, perché a quel punto gli serviva e, e, e gli è servito un poco fino a rigore, no? Quindi, Quindi a allora... me Luis Enrique Mancini è 2-0 uh, ieri sera, in partenza, secondo me.
0: Certo, però, peraltro appunto, due squadre eh, sulla carta speculari, che poi non lo, so, non lo sono state se non per pochi minuti proprio perché appunto la, ehm, da un punto di vista tattico Luis è stato molto bravo a, a, a cambiare le carte spesso e poi sicuramente la, la partita l'ha, l'ha preparata in modo, in modo ineccepibile Perfetto. Questo, Perfetto. Questo, questo mi pare evidente mm. Insomma, no, a me, adesso che, che parlavi di attaccanti una cosa che pensavo poi sai, è, è, è sempre molto comodo no? Anche dal, dal mio punto di vista che, che Ho anche po- poca esperienza nel giornalismo sportivo rispetto a te, quindi mi, mi posso permettere di meno di dirlo. Ma io, per, per esempio, mi sono chiesto perché non rischiare uno come, come raspadori, nel senso che, visto che appunto, di, su belo- Belotti immobile, hanno un. Mm, mm, eh, dimostrato il tipo di apporto che ti possono dare che va anche bene in certe situazioni e lui però Raspadori lo aveva presentato come quello che poteva essere no, una sorta di Paolo Rossi o di Schillaci sì. eh, però poi dopo se, no, se non gli dai la, la, la possibilità forse questa poteva essere l'occasione per dirlo. No? Sì
1: Nicola, però se posso contraddirti in parte io penso che i Raspadori vadano eh, vadano o debbano addirittura essere inseriti quando la squadra sta bene quando la squadra funziona e ha bisogno di un valore aggiunto l'Italia nell'ultima mezz'ora già col Belgio e ieri sera dal pareggio di in poi anche prima voglio dire e e non parliamo dei supplementari cui non non è mai entrata nell'area della Spagna l'Italia non stava bene e a quel punto un ragazzino lo bruci ma, ma non lo bruci tanto per il futuro. È difficile che riesca a darti una svolta. Io avrei... Quando lui ha, ha messo Insigne in mezzo con Chiesa Verardi Larghi, io gli ho dato ragione. Cioè, secondo me lui ha fatto una mossa giusta. Poi poteva lasciare Insigne dove era e mettere in mezzo Chiesa e, e più o meno cambiava poco. Ma la, la, il Raspadori a quel punto... Mh, secondo me era, era un, sarebbe stata una grande idea se, se l'Italia fosse stata ancora l'Italia l'Italia non era già più l'Italia perché, mm. perché ragazzi l'Italia col, con la Spagna la palla l'ha vista poco eh. il, mm. il governo del gioco non l'ha avuto quasi mai ecco. eh, e, ecco.
0: qui torniamo alla, al, al grande tema perché, come, come evidenziavi anche nel, nel pezzo che hai scritto sulla stampa all'indomani della partita eh, il fatto che appunto l'Italia, che la, la, la controrivoluzione culturale dell'Italia che non è più una squadra speculativa che si, che si difende e parte in contropiede ma è una squadra propositiva che, che aggredisce così eh, questa immagine si è, no, è cambiata totalmente l'Italia ha dimostrato contro la Spagna questo è uno degli aspetti maggiormente positivi di, di, che quando c'è bisogno sa fare ancora l'Italia e quindi l'arrocco sì. continua a essere una specialità della casa no?
1: Assolutamente vuol dire che ma questo si era già visto col Belgio il, quando c'era a difendere il, il, il 2 a 1, eh, l'Italia per fortuna, e, e, in questo, e in questo Mancini è stato bravissimo perché non ha fatto la rivoluzione lui ha fatto una bella rivoluzione, ma non l'ha fatta a totale, nel senso che no, l'Italia non ha, in, non ha disimparato a difendere e ad arroccarsi quando è ora, si era visto col Belgio e si era visto con la Spagna l'Italia nei tempi supplementari credo non abbia pestato l'area della Spagna, se l'ha pestata, l'ha pestata in maniera occasionale. La Spagna non non ha più fatto molto, ma due grandi occasioni supplementari le ha create ancora, dopo aver già avuto la supremazia prima. Se Luis Enrique, anziché che ha indovinato tutto, anziché sto sto sfigato di (ride) Oriasabal, no, cioè ne mette un altro io non ti dico chi ma un altro e beh la, la, la Spagna un altro difficilmente sbaglia le due occasioni che ha avuto Oriazabal Zaballa prima nel primo tempo su un assist meraviglioso di Pedri che sarà un campione degli anni ecco. a dire, senza discussione e, e poi quello di testa, di testa sul, sul secondo tempo nemmeno, nemmeno è riuscito a tirare fuori il collo su una palla lenta non veloce tra l'altro no? Sulla palla che, che non chiedeva altro, e, e quindi, io penso davvero che la superiorità della Spagna da una parte sia stata netta, e dall'altra che l'Italia aveva fatto una, una, una grande fatica a, sì. ad adeguarsi e, e, e sia stata alla fine bravissima a cavarsela lo stesso e, e però a tirare i rigori perché l'Italia. Ah, da, da, dal 90 in poi e forse anche da prima ha pensato forse non deciso ma pensato che la sua risorsa era una sola si chiamava Donna Roma eh, poi si chiamava Donna Roma con, con, insieme con la pubblicità rimorata eh, perché Morata ha fatto un pochino ridere ma, ma, ma è così che è andata no? perché, perché su, sul campo cioè nella manovra, nel gioco, nella cosa, eccetera, l'Italia progressivamente è, è sparita. E questo, poi magari ci arriviamo, questo mh, è il dato che mi preoccupa in vista della finale. No,
0: cioè, ci arriviamo sicuramente, però e... visto che tu parlavi di Pedri, che è un giocatore che avevi segnalato già diciamo, all'inizio del torneo eh che ti aveva impressionato, io ti dico solo cosa, cosa dice di lui dopo la partita a Luis Enrique. Per me mm-hmm. una... Sapere, sono curioso di sapere se ti, se ti ritrovi in questo paragone allora dice te lo, te lo leggo in spagnolo così lo facciamo sì. sentire Alg- alguien si se è afficcato è la Euro che ha hecho un nino di 18 anni che si chiama Pedri quindi qualcuno si è reso conto la gente si è resa conto di quello che ha fatto questo ragazzo di 18 anni non lo ha hecho ni don Andrés ni esta. lo de Pedri è in est europeo non se lo hai visto con 18 anni a Nadia in Eurocopa mondiales o huevos olimpicos, e salgo fuera da toda logica. Cioè, detto, quello che ha fatto Pedri non ha fatto nemmeno Iniesta alla sua età. L'ha detto, non l'ha fatto mai nessuno a 18 anni in una manifestazione di questo livello. È qualcosa fuori da ogni logica. Mi fa piacere, dice alla fine, è incantato che se subano al carro dei Pedri muchos más. Cioè, sono contento che salgano no, sul carro di Pedri e molte più persone ora. Insomma, inter- il paragone con Iniesta è
1: È, è un elogio... È un elogio straordinario. È un elogio meritato. Io, non, tecnicamente, non, non, non lo vedo così comparabile. Nel senso che Iniesta era più artista e questo è più giocatore totale. Eh, per me, è per, 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 per il mio occhio. Però si, si parla di una categoria superiore. Si parla di una strepitosa categoria. Uno che ha 18-19, anzi ah, ne sì, ha quasi 19, o ne ha appena con più 19, non lo so. Comunque. Facciamo 18, visto che Luis Enrique dice, dice 18. Beh, insomma, a, a quell'età, quel tipo di maturità in campo, ma non solo con l'Italia, in tutte le partite che ha giocato la Spagna, e lui le ha giocate tutte all'inizio della fine. È strepitoso. Cioè, no, no. In, infatti, il, dato che il Barcellona è la squadra del mio cuore, da, da Guardioli in avanti, eh, devo dire che ho ricavato delle... Poi purtroppo ci sono criticità innanzitutto di bilancio, di altre storie, eccetera. Ma quando tu hai due mezziali e una si chiama De Jong e l'altra si chiama Pedri, insomma proprio malissimo non sei messo, insomma. No? Se, se gli metti vicino Vabbè. qualche bucaniere anche soltanto no? di lungo corso, fermo restando che Busquets è tuttora il professore massimo di gestione del centrocampo che io conosco in Europa... Eh, alla sua maniera, certo con il suo passo, eccetera, però il suo passo che sembra lento in realtà fa correre gli altri e, sì. e protegge gli altri dagli errori, vista la sua capacità di posizionarsi.
0: Sì.
1: Secondo me, con, con un centrocampo così, il problema sono gli, tolto Messi. Il problema sono gli altri. Allora, loro sono tre: Buschez, eh, i, i due ragazzini che abbiamo detto, perché Young, De anche a sua volta è giovane, Pedri non ne parliamo messi e fuori categoria il problema sono gli altri sette no? perché, perché loro sono loro sono, sono da, da, da livelli mondiali eh sì però
0: eh, il, la, insomma, il, il percorso della spagna non, non è stato semplice ma qui Enrique ne esce rafforzato e la sensazione appunto è che sulla su tre o quattro elementi poi no, trovando i giusti ricambi e le giuste situazioni si possa costruire uno, una squadra con grandi ambizioni eh, rispetto a quello che può succedere al Mondiale insomma, allora, sono, sono lui, usciti veramente con
1: Ma non, no. non c'è dubbio anche perché lui ha avuto un coraggio da Leone l'ha avuto anche Mancini in Italia eh, lasciando, lasciando a casa alcune cariatidi e invece tenendosene altre che, che, che già hanno un'età ragguardevole ah ma che evidentemente per lui, giustamente, rappresentano ancora riferimenti. Parlo di Chiellini, di Bonucci e di questi guardi. Però sì. eh, Luis Enrique è uno che ama lo scontro frontale. No? Rispe- anche Mancini eh, non, è uno che, non è uno che si rapporti alle paraculate che tanti altri allenatori no, eh, sì. eh, fanno e a cui si affidano. Però Luis Enrique è uno che ha uno scotto frontale. Cioè, quando lui ha detto, ah sì, ah, l, el, il pubblico spagnolo critica Morata, fantastico. Allora domani gioca Morata, poi ne giocano altri 10, per dire. No? Dopodiché sì, ieri io. sera lo lascia fuori, lo lascia fuori e quando uh. entra però Morata fa gol. Io penso, ma lo penso da tanti anni, penso che rispetto all'allenatore nuovo che è arrivato a Roma, penso che Luis Enrique era di un'altra categoria già allora, secondo me. Anche nel rapporto che sa creare con i giocatori, perché lui è uno che ha lasciato fuori De Rossi in un derby, ma ho visto l'abbraccio di ieri sera di De Rossi con, con Luis Enrique. E ho letto che cosa De Rossi ha scritto, di lui ha ha detto a proprio a Luis Enrique nei giorni scorsi. Lascia stare poi il dramma personale della figlia che lui ha avuto, eccetera, e che che ovviamente ce lo rende più caro ancora, più più vicino da un punto di vista sentimentale e umano. Ma lui secondo me è sempre stato un grande allenatore. Quando quando io ho visto per Luis Enrique, e e tu sai che te te l'ho raccontato la parola di Totti, che avevo in quegli anni una, una simpatia per la Roma e che adesso mi sono messo in aspettativa visto che arriva a Muligno, eh, io qua, quando ho visto che stavano lasciavano andare via a Rubis e ho detto che io sono completamente pazzi. Poi in realtà ho scoperto che è, è, stato, lui, è stato lui a volersi andare via perché aveva già scoperto allora in società qualcosa che non gli torna. No.
0: Sì, sì, Quello era, era un, un progetto... Un progetto interessante che appunto, però appunto richiedeva tempo, quello che non gli hanno concesso e, e sì, poi comunque lui aveva un mo- ha un modo di, di affrontare le cose che probabilmente non ha, in certi contesti no, ha bisogno di una, Ma
1: no, non una ci possibilità dubbi,
0: e di una fiducia che,
1: certo, certo, che a Roma... Però, in quelli... però tu sei un presidente, no? tu sei un presidente di società o di, o di federazione o di quello che vuoi sei alla vigilia di un'Italia-Spagna in cui l'Italia è favorita rispetto alla Spagna, no? eh, la Spagna la Spagna la conosci perché è la tua squadra tu devi occuparti di conoscere l'altra alla vigilia no? e quindi di capire com, come ti metti in rapporto alle qualità e, alle, e, e, e ai punti di forza degli altri allora tu hai due centravanti possibili uno è Morata e l'altro è Moreno e dici, sai cosa faccio io? Io non ne uso nessuno dei due perché? Perché ho visto giocare Chiellini e Bonucci contro Lukaku. Se io gli do un riferimento, io ho tante risorse in meno di gioco. Ah, sì. eh, io il giorno dopo, se io sono un, un presidente, ti ripeto, di società o di federazione, o di quello che è il giorno dopo, dico insomma se, se cambio il mio o comunque se ho bisogno di un coso il, il, il primo nome della lista per me si chiama Luisa Enrique
0: assolutamente, assolutamente eh, sì.
1: eh, dai. Guarda, ti dico,
0: ieri ha, ha avuto molto successo la, la frase che lui ha pronunciato in italiano in, poi in conferenza stampa quando ha parlato del fatto che lui ti ferà Italia sì, quello, quello è, una, è una cosa che ovviamente ha colpito perché non era così scontato, ma a me è piaciuto molto un altro altro passaggio della conferenza stampa in spagnolo in cui lui dice una cosa, lancia un messaggio ai giovani, dice che io sono stanco di vedere tornei anche di ragazzini, di, di bambini che piangono, io non so perché piangono, quando si perde, no? bisogna imparare a, a gestire la sconfitta congratularsi con il rivale e insegnare ai bambini piccoli che non si piange che bisogna alzarsi e congratularsi con chi ha vinto eh, questa frase io la stamperei e la porterei nelle scuole calcio no, perché...
1: sono completamente d'accordo Nicola per me lui è sempre stato se non un idolo quasi e, e sai perché anche lo è rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso lo è anche, non al contrario, eh, ma lo è anche in un'altra eccezione. Lui non ha mai perdonato Tassotti sì. e il fallo osceno che gli fece nel 94 al Mondiale. Quando, se c'era, una, se c'era il VAR, ma bastava un arbitro, eh, bastava un arbitro. Quando, que, questa, questa cosa di Tassotti che gli ruppe il naso e, mm. e finché ce n'è, eccetera, era un fallo, dato che era successo in area, era un fallo da rigore e da espulsione, no? E avrebbe cambiato, le, le, le sorti nell'Italia. Lui non ha mai perdonato. E a me queste persone qua piacciono. Perché quelli che, quelli che sono per il perdono ad ogni costo, no? che sono per... a me invece non piacciono. Mm. Se io ho subito un torto così grave, se non è sportivo è ancora più grave, eh, ma anche se è sportivo, è... ma perché ci devo passare sopra? Perché devo dire, vabbè, ma sono cose che in capo succedono. Non devono succedere se no di, diventa la, il far west come la copa america eh, di cui parleremo di, dopo di cui parleremo dopo sì sì no assolutamente
0: sì. ci, arri, ci arriveremo perché
1: veramente lui non ha mai perdonato tassotti e quell'arbitro e ha ragione però è uno che è la stessa persona che non perdonando una cosa successa sul campo e che in fondo un campo può succedere purché venga punita dice lui giustamente è uno che è andato molto oltre E che poi, ti ripeto, un anno, un anno e mezzo fa, quando purtroppo è successo, perdi una figlia di nove anni per per un tumore e allora la vita ti cambia davvero, no? E allora assumi degli altri valori. Ma non è quello che ti fa escludere Morata, però. eh? Cioè lui era già un grande allenatore prima. Prima. Assolutamente. Lui, Lui era una persona, per me, straordinaria. Assolutamente.
0: Gigi, io ti riporto però sull'Italia anche in prospettiva della finale, visto che stasera abbiamo visto l'Inghilterra, ecco, sulla base di quello che hai visto stasera e anche un po' del percorso che ha fatto l'Inghilterra, come la vedi la partita di... Oddio, come la vedi? È una domanda molto, molto ampia, quindi prendi la, la risposta, restringi la tua a tuo piacimento. <ride> ecco com'è? come la vedi come avversaria. Bene,
1: io mi verso un altro bicchiere di vino. Anche <ride> eh, perché <ride> non, non, non la vedo benissimo. Non la vedo benissimo da questo punto di vista. Cioè, da, da un paio o tre di punti di vista. Se cominciamo da, da quello positivo per noi, per cui la vedo bene, se parliamo di tecnica, se parliamo di qualità, se parliamo di fluidità di gioco. Di ispirazione, di cosa Le, l'Italia, l'Italia non ha non, non dico che non avrà problemi, ma insomma non dovrebbe avere grandi problemi. Però dobbiamo rapportarci al, al momento no? al, e all'ambiente, anche perché sì, ci saranno un po' di italiani, ma insomma, intanto giochi fuori casa in pieno e questo conta, ma conta fino a un certo punto perché. Anche l'Italia che vinse con Capello nel 73 eh, giocava fuori, gioco, fuori casa in pieno. Anche quella che vinse con, con, con Zola nel 97, ed era a differenza di quell'altra che era un amichevole e, e che è passata alla storia perché era stata la prima volta, quella del 97 contava e come? Perché era un giro ah, sì, di applicazione. E come no? Quindi è ancora più pesante. Quindi non è che, non è che l'ambiente poi ti. ti eh, ti, ti condizioni al punto che loro no, hanno questo vantaggio è un vantaggio ma è un vantaggio che si può discutere che magari dopo tanto tempo così ti eccita pure dopo, dopo questo anno e mezzo va a sapere. no io, io, io penso a due parametri uno è la flessione atletica dell'Italia di cui ti ho già accennato prima perché, perché con l'Austria l'Italia ha avuto una flessione mentale secondo me nel secondo tempo ma solo mentale non fisica una specie di blackout quando ha visto che l'Austria era più forte di quello che loro pensavano sono andati nel pallone ma poi però da un punto di vista atletico fisico eccetera si sono ripresi e ha vinto meritatamente la partita col Belgio quando ha avuto la pressione atletica non si sono ripresi e, e la partita l'ha chiusa prima cioè senza bisogno di supplementare i rigori però di fatica ne ha fatta tanta, insomma, no? è più passato metà campo o, o quasi. Sì. Con la Spagna è andata anche peggio. Però la Spagna è una squadra che, che gioca a pallone molto, ma molto meglio dell'Inghilterra. Quindi, questo dal punto di vista tecnico mi preoccupa fino a un certo punto. Dal punto di vista fisico, sì, però sì. perché vedere, vedere gente con i crampi come chiesa, insomma, comunque co, con dei problemi davvero fisici E altri, altri con, con, in difficoltà fisica, atletica, già dopo 60-65 minuti, ma insomma, questo mi ha lasciato un po' lì. Gli inglesi vanno. Eh. Gli, 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 gli inglesi, i cambi li fanno perché hanno anche loro altre risorse, sia pure non secondo me della qualità dell'Italia però i cambi li fanno per altre ragioni. Quindi questa è una una cosa da tenere presente. Tra il fattore campo, tra tra questo questo aspetto atletico e cosa penso che non sarà una finale facile. Questo questo certamente no. Mentre tecnicamente se l'Italia fisicamente non avesse speso tutto quello che ha speso e stessimo parlando dell'Italia che esce dal girone di Roma e cosa faremo? Tutti altri discorsi. Insomma, no?
0: Però è, è la partita in cui no, l'Italia può tornare ad essere la squadra che abbiamo visto in quella fase, cioè l'occasione per, è la squadra che forse te lo può permettere no, di, 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 giocare, di giocare in quel modo rispetto alla Spagna, cioè non essendo appunto speculare. Non, se se non, ti da, non ti mettono la pressione che metteva la Spagna, magari. Io ho visto un po' di partite con la Danimarca dell'Inghilterra. Sì. Ho, ho avuto la sensazione che forse se l'Italia ha ancora le risorse f- fisiche e mentali per imporre sì. il proprio gioco, insomma potrebbe...
1: Eh, da, da un certo punto di vista, considerando che Kane è davvero il, il giocatore, Kane è, a proposito di Mourinho, Kane è il giocatore che, a cui Mourinho... Eh, era entrato in rotta di collisione, no combinazione. Ecco, non, non so se hai presente. A Kane era quasi passata la voglia di giocare a pallone. Dicono l'Inghilterra, eh? poi può, da, può darsi che siano, siano cattiveri. Comunque, se tu hai visto Kane, non è che sia molto diverso Kane da Lukaku. Eh? Cioè, lo è, lo è in pieno come caratteristiche, come fisicità. Ma non è che, non è che Kane sia molto più leggero di Lukaku. No, no. Ecco, e, e non è che non abbia la stessa voglia di cominciare l'azione e poi di andarla a concludere eh? e, allora questo, questo è la ragione per cui ti ho detto all'inizio che secondo me se, se riposava Chiellini prima di Kane forse era meglio ah, eh, però eh, boh, è andata così non e... Io rifletterei su, su questo anche, per esempio, che poi ha intorno al suo magistero, alla sua potenza al suo, sotto porta, al suo modo di mandare, di mandare in porta agli altri, che ha intorno dei giocatori molto, ma molto pericolosi, più pericolosi certamente dei Belgi, a cominciare da Sterling, no? E, e, e quindi questo non sarà semplicissimo. Vorrà dire che... Questo significa in partenza che la nostra squadra dovrà stare, non dovrà, ma sarà mentalmente più prudente e un po' più frenata rispetto ad altre partite. Mm. E se la nostra squadra è frenata, se l'Italia è frenata, l'abbiamo visto in queste ultime due, soprattutto con la Spagna, se l'Italia è frenata si incarta a gioco lungo, eh, perché Barella non è più Barella, perché Verratti non è più Verratti, perché Giorgi, Giorgino invece è sempre a lui ma comunque deve fare il lavoro anche degli altri ed è sempre più dura e se non hai un centravanti che ogni tanto ti tenga sulla palla così per sbaglio è dura anche quella Spinazzola per cambiare, per cambiare passo da quella parte lì anche se Emerson ha giocato una, una signora partita eh, contro, contro la Spagna però Spinazzola aveva una era addirittura un giocatore dominante no, in quella fascia eh, Di Lorenzo ha fatto benissimo quindi l'Italia non è che non abbia i ricambi le alternative ne ha, ne ha eccellenti però questi giocano in casa questi adesso sono convinti questi, è vero che l'Italia non vince un europeo al 68 ma è vero anche che l'Inghilterra non ha vinto mai e adesso se lo gioca in casa eh, dura, dura, poi Tecnicamente è certamente la portata Italia, però è dura.
0: Sì, è dura, è... Sì, dura è giocabile, ma, ma sicuramente dura. È... Secondo te quale potrebbe essere? No? Cioè, alla fine Mancini finirà la... col puntare sulla stessa formazione tipo oppure potrebbe pensare a qualche innesto per l'occasione o una mossa che spariglia tipo quella di, di Luis Enrique contro di noi.
1: Non lo so, non lo so, questo, questo sinceramente non lo so perché, perché dipende da come li vede lui, da come questi giorni sono, sono decisivi. No? Allora, intanto l'Italia ha un vantaggio non da poco eh, perché i supplementari che ha fatto con la Spagna li ha fatti il martedì l'Inghilterra li ha fatti il mercoledì ah. e 24 ore in, in queste situazioni qualcosina cambia eh? poi è vero, che, è vero che i supplementari d'Italia sono stati una sofferenza cioè è, un vantaggio, è un vantaggio di 24 ore per carità ma relativo perché in questi 30 minuti in più l'Italia ha, ha, ha sofferto ha solo sofferto e non costruito l'Inghilterra dopo il rigore di Kane, ma già prima comunque li ha vissuti con più serenità, no? Sì. E, e quindi, insomma, più o meno questa cosa si, si compensa. Però 24 ore non sono poche. Eh, boh, non lo so, non lo so. Sinceramente, sinceramente è difficile da dire. Eh, loro, loro sono in casa, in casa pesantemente, no? Perché poi... Eh, eh, figurati per loro, la... vincere un europeo dopo la Brexit eh, non è che sia una roba, hai visto stasera il simpatico sì. Boris Johnson no? che, che...
0: con la maglietta e la eh, cava? Sì. Che...
1: <ride> non è che Boris Johnson sì, vabbè, è uno che noi almeno io detesto personalmente, ma non è uno solo. Eh, cioè... Cioè, c'è un popolo che oltre a non aver mai vinto un europeo, bah, insomma, una parte, una buona parte anzi il 50,1% di quel popolo eh, ha votato per uscire dall'Europa e quindi anche questo ha un piccolo significato che magari si trasmette magari eh? Magari invece non ne frega niente a nessuno e hai semplicemente allora a quel punto da affrontare una squadra che ha un portiere nettamente più scarso perché il gol su punizione che ha preso Dalla Danimarca, tirato benissimo con la palla a scendere, ma centrale, Donnarumma lo prende di testa quel pallone, di testa, non ha bisogno delle mani. Donnarumma è uno fuori categoria. Eh, La difesa, comunque, è tosta perché quello è il primo gol che prende in tutto l'europeo, a metà campo. Non capisci bene come giocano, certamente molto molto meno bene dell'Italia. Però sono, sono vivaci, sono. Ah, un, non, è, non, non, non molano mai, non hai grandi riferimenti, eccetera. Davanti, Sterling è una bestiaccia vera, eh, che non ne parliamo, e, e, e possono scegliere l'altro esterno offensivo lo possono scegliere perché erano due o tre
0: sì, certo, e quindi
1: certo. non, è, insomma, n- non è una partita facile.
0: No, non è facile, cioè, questi hanno in panchina Foden, cioè, eh. ma che avevano Foden, c'erano
1: Grilish, avevano, eh, avevano eh. eh, Sancho. Eh, hai, hai detto niente: eh. cioè, no, no. non è che noi non abbiamo dei grandi giocatori, no, no, non non anzi, cioè, loro chiesa, secondo me, uno come Chiesa adesso non ce l'ha. No,
0: no, ma infatti.
1: Eh, però eh. loro hanno anche un'organizzazione di gioco arretrata in cui Chiesa, secondo me, lo possono circoscrivere di più. Rispetto a quello che ha fatto la Spagna, per esempio, c'è in... sempre
0: dell'avviso, come dicevi l'altra volta, che Chiesa è il tipo di giocatore comunque che in, in dinamiche del genere può essere più, più utile a partite in corso? cioè, può, quando, quando entra può spaccare la partita. Rispetto a
1: per me, si, sì, a... si, sembra una bestemmia no? perché uno che, uno che ha le qualità di Chiesa deve giocare sempre. però in, in questa nazionale in cui all'inizio con Berardi di qua, insegna. di là, tu tenevi le squadre avversarie larghe come le tiene la Spagna, con, con i suoi esterni che stanno larghissimi, e con quelle caratteristiche lì, secondo me Berardi e insignia avevano il loro perché e Chiesa poteva, cioè non poteva, è quello che a un certo punto della partita decidi tu quale, in base alle circostanze, entra. E non è un, uh, un ricambio, è un valore <ride> aggiunto di quelli che appunto ti cambiano i film da, da un minuto all'altro. Eh, anche perché l- le statistiche su di lui dicono che difficilmente lui la partita te la cambia quando entrerà subito. Te la cambia più facilmente ad un certo punto, no? E, e quindi questa potrebbe essere un'altra riflessione, ma... Ma, ma vai a sapere
0: Gigi domenica prima di mh, mh, poche ore prima beh, in realtà molte ore prima probabilmente della... alle
1: 15 di... alle 15
0: eh, sì, alle... no ma partiamo allora facciamo così guarda partiamo eh. dalla, mh, dalla notte perché la giornata eh. è molto lunga no?
1: Sì. La ah, notte
0: eh. alle 2 diciamo tra sabato e domenica beh c'è la finale di Coppa America Brasile ah, sì. argentina il meglio che si possa una finale nobile mh, a tutti gli effetti la migliore che ci potesse essere con due fuori classi assoluti che si, che si fronteggiano Neymar contro Messi tutto un immaginario tu mh, insomma hai detto più volte che, che di notte non hai disdegnato di vedere le partite di, di sì. Coppa America per, per curiosità passione anche soprattutto per la, per la tua simpatia dichiarata per, per Messi no per la,
1: Certo. Non da
0: adesso, per cui
1: eh... di più Messi stato... la simpatia Spera... Spera... per Spera. Messi è, è, un, è, è un eufemismo perché in realtà io, è, è una mia, lo, ma l'ho detto più di una volta: è una mia passione senile. Ne ho due, una è Federer e l'altra è Messi. Purtroppo, Federer oggi mi ha, mi ha ban... Ma non è che mi ha abbandonato, povero. Non no, 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 no. può dare, può dare. Io non, non escludo se, se riesce a non ritirarsi adesso. Dopo questa delusione tremenda, dopo quel 6 al terzo 7, quello 0 al terzo set, io qualche speranza molto, molto vaga lo ancora, perché lui, lui fa ancora delle cose e ha ancora dei momenti di reazione e di continuità da Federer, però, certo, stiamo parlando di, di un miracolo, stiamo parlando di quasi di far ballare i tavolini, no? con una seduta spiritica. Quindi io per Federer ci sto, perché dopo una vita passata a seguire il tennis ho, ho avuto un'eclisse di quasi una ventina d'anni, poi un giorno ho visto giocare a sto qua e ho detto ma che, ma che è sta roba qua? E, e da allora mi sono riappassionato in una maniera delirante a lui. Comunque, Federer è un altro discorso. Ehm, Messi, Messi è, ancora, è ancora lui, cioè vedere la Coppa America, se tu guardi, a me è successo un po' di queste notti, compresa l'ultima, ehm, se tu guardi prima l'Europeo e poi la Coppa America hai l'impressione che siano due sport diversi. Uno è uno sport giocato da gentleman e l'altro è uno sport giocato da banditi perché i calci, le... Le porcate, le entrate da dietro, la voglia di far male agli avversari che tu vedi in Coppa America è spaventosa. Ma questo vale per le nazionali piccole, ma anche per quelle celebri, anche per l'Argentina. Cioè, io ho visto due o tre Argentini ieri sera, certo. Dopo, dopo delle entrate omicide su Messi, almeno tre, una in particolare lui ha salvato la caviglia non so come, se era la mia, passavo. Un anno in trazione probabilmente, no? Ma lui è riuscito a scampare a un, un attentato in particolare con un altro paio pazzeschi, E questi arbitri o non ammoniscono nemmeno, o al massimo ti sventrano un giallo con i parametri nostri europei. Per fortuna di oggi, le partite finirebbero 6 contro 5, probabilmente. Perché vedi veramente delle cose terribili. Tu cioè, no, non vedi mai a differenza che, come si dice oggi da noi in Europa, no? diceva, eh, vabbè, ma non puoi saltare se non ti dai un po' di spinta col braccio, perché ti hai aiutato ad alzarti, giustissimo. Ma lì non c'è mai una volta in cui il gomito non parta per fermare all'altro. È una roba veramente brutale. C'è una differenza di brutalità pazzesca. In questa differenza di brutalità, messi anche in quest'ultima partita, che hanno vinto la semifinale ai rigori con la Colombia ma soprattutto nelle precedenti Messi ha fatto di nuovo delle cose da, da extraterrestre insomma no? tant'è vero che tra punizioni messe dentro da, eh, da cosa? Tra assist agli altri beh, uno a Papo Gomez forse te l'ho già raccontato eh, a Martinez a Di Maria a tutti quelli che arrivano lui sei sicuro che 4-5 palle con la partita lui ti mette davanti al portiere poi ogni tanto si mette in proprio e fa con lui ed è ancora un grande spettacolo Brasile-Argentina in Brasile eh, con un'Argentina forse in questo momento complessivamente più brillante del Brasile alle due di notte di sabato su domenica beh se uno se lo perde e poi invece vederlo fa male
0: ecco. eh, assolutamente infatti È il il prologo migliore eh, che si potesse sperare per per una giornata così. Però poi parlavamo anche di quello che succede alle 15, del fatto che non sappiamo ancora, ma c'è l'ipotesi che che, che ci sia un boh, un italiano che per per ora è arrivato in semifinale. Già è un risultato storico perché Berrettini è il primo italiano di sempre dell'era open arrivare in semifinale a Wimbledon, il secondo eh, dopo Pietrangeli diciamo. eh, oh,
1: Pietrangeli ma sai per te dire per te che sei, sei dal 78 se non ricordo male eh, per te sì. dire dopo Pietrangeli vuol dire dopo le guerre puniche no? per me che ricordo Pietrangeli sul campo avendolo visto anche dal vivo più di una volta vuol dire, vuol dire un maestro indimenticabile insomma. e questo è arrivato ha eguagliato Oggi battendo il canadese canabese insomma, è arrivato a eguagliare Pietrangeli, quindi stiamo parlando di un'impresa storica perché, eh, perché per Pietrangeli era successo decenni fa e invece lui l'ha fatto oggi, l'ha fatto con pieno merito, fatto... Berettini è il più maturo e già il più maturo oggi di una nidiata molto forte, ma molto molto forte. Eh, e, e il fatto che lui si giochi nella la semifinale con questo qua che ha fatto fuori Federer è una sfida secondo me almeno alla pari ma forse forse Berrettini rispetto a questo ha qualcosa in più anche se l'altro in polacco Urcaz o come si chiama è una bestiaccia. Sì. se Berrettini va in finale a, a Wimbledon e può farlo perché secondo me ha almeno il 50% almeno di possibilità capisci che Domenica pomeriggio a Wimbledon, un italiano, si gioca una finale che non è mai successa nella vita e sei ore dopo eh, in campo va l'Italia per giocarsi una, una finale europea che si è già giocata altre volte ma insomma la sua, il suo spessorino sì. l'avrebbe, no? Eh quindi questa è una suggestione in più.
0: Insomma. Eh beh, certo, anche perché Wembley e Wimbledon... No? Cioè, eh. perché... Se se pensi tutte le volte che che la retorica è stata utilizzata per per circostanze, per suggestioni molto meno impressionanti. (ride)
1: Molto meno, eh, perché se se dici Wembley (ride) e Wimbledon in ordine alfabetico, eh, stiamo parlando di due templi (ride) planetari, due templi Eh, assoluti, della della storia dello sport. E
0: e vabbè, la sera, quindi. Vedremo con Italia e Inghilterra, la, sai, la vedremo, poi ci, ci sentiremo dopo e avremo modo di...
1: Certo, certo. Sa, sapendo in partenza che la sfida delle tre è quasi proibitiva, perché Berrettini se anche ci arriva gioca, gioca contro
0: gioca,
1: uno quasi ingiocabile, insomma. No? Però io penso in questo momento che siano tutte e due sfide difficili. La prima quasi ingiocabile, la seconda difficile perché vista oggi, se devo dare il 51% di possibilità, lo do all'Inghilterra per fattore campo, per per, condizione fisica, per suggestioni. Se parliamo di tecnica, invece, da una parte Diokovic vince lui, dall'altra parte per suggestione tecnica invece sarebbe l'Italia, certamente la squadra più forte. Per me la finale tecnica è stata Italia-Spagna, la meritava la Spagna ma alla fine la vita l'Italia no? perché ci sono i rigori e c'è Donnarumma in porta e quindi, e quindi sono due robe diverse, insomma. poi i miracoli, sì. cioè per, per l'Italia del calcio non c'è bisogno di un miracolo, basta che vada secondo logica calcistica e secondo me l'Italia del calcio ce la può fare l'Italia del tennis non ancora ma, ma poi si va in campo e si gioca eh. vabbè certo, si va in campo questo è, eh. è, è,
0: il, è l'aspetto fondamentale che poi alla fine appunto quando si va in campo è, è, tu, tutto è possibile e insomma lo vedremo sì, in effetti. Sono due livelli di complessità diverse, ma insomma, vediamo. Ne ne parleremo. Adesso vediamo se la notte stessa, se facciamo in tempo, nei giorni successivi, e poi saluteremo i nostri amici per per qualche settimana, perché andiamo anche noi in ferie. Visto che l'anno scorso, caro Gigi, ricordo che non non siamo mai andati in vacanza, abbiamo sempre trasmesso il nostro podcast. Dal
1: 21 aprile del 2020. Se non ricordo male, noi non abbiamo mancato mai una settimana, no? no
0: mai, mai, mai. E adesso <ride> ne
1: mancheremo. Insomma, no? E vabbè,
0: qualcuno, ci, ci prendiamo un po, di, un po' di meritato riposo. Io, però, volevo approfittare, ho visto che parlavo sì. di Inghilterra, per salutare due amici che ci ascoltano sempre, che sono due miei cari amici che conosci bene anche tu: si chiamano Andrea e Cristian. Vivono tutti e due per motivi di lavoro di, in Inghilterra e spesso mi scrivono dopo il nostro podcast. perché eh, così ascoltano delle cose che gli piacciono oppure danno eh, suggestioni spunti e quindi ne approfitto visto che mi, mi vengono spesso in mente in questi giorni dove l'Inghilterra è diventata il centro dell'ombelico del mondo sportivo diciamo in, questi, in queste settimane allora ne volevo approfittare per, per salutare e ringraziare come del resto tutti quelli che ci, ci stanno ascoltando eh ma contatto. anch'io,
1: anch'io sì. bisogna che mi prepari un elenco di persone che scrivono con grande affetto, cioè... Ma ce ne sono tante. C'è un tassista di Milano che che, che, che mi ha scritto, mi ha ricordato che il 3 luglio ha compiuto gli anni bagnoli, che sono ormai 86. E mi ha chiesto se se era possibile risentirlo dopo tanti anni, eccetera. Non non lo so, non ne sono così sicuro e, e non lo so. E poi arriva un momento della vita in cui in cui interpellare delle persone che che per ragioni, per tante ragioni, non senti da da un po' di tempo, insomma, mm, può diventare un po' po' difficile, un po' po' imbarazzante. E e lo dico con grande dispiacere, eh, sia sia ben chiaro. Ma per dirti che tra tra i tanti che, che continuano a... A onorare questi nostri, questi nostri appuntamenti, ce cioè ne sono di quelli affezionati in una maniera, in una maniera particolare, io, noi e io ne te ne vogliamo deludere alcuno, eh, sia ben chiaro. Se ogni tanto non siamo così pronti a rispondere alle loro eh, come dire, sollecitazioni. Beh, ogni tanto una ragione c'è. Insomma, ecco. Però, non è pigrizia, è che. No.
0: No, assolutamente. Però, ecco, la prossima prossima puntata ci ricordiamo di di salutare qualcun altro che ci viene in mente. Sì, in effetti, diverse persone ci chiedono delle cose, ci suggeriscono anche degli spunti per delle puntate, ma noi comunque no, leggiamo tutto, teniamo presente tutto e poi, prima o poi, insomma, in qualche modo molte cose si si affrontano, di, di molte cose si parla. Ecco. Ma
1: se noi dovessimo dare retta a loro, Nicola, dovremmo diventare un quotidiano. Eh sì. Hai eh visto sì. mai che un giorno o l'altro, magari in edizione, ovviamente un po' più sobria e un po' più ridotta, hai visto mai che lo possa diventare? Ma questo, questo lo scopriremo vivendo. Beh, eh.
0: non, non, sarebbe, non, non sarebbe
1: assolutamente male, anzi, tra l'altro... Eh, certo. eh, un, un appuntamento con cioè... il piano fisso e... Se ne parlerà. Dai.
0: Anche perché appunto la, la nostra amicizia e conoscenza è, non si salda in, con un'esperienza che, che era un appuntamento quotidiano. Io ho cominciato a fare questo lavoro con te, facendo, seguendo un appuntamento quotidiano. Quindi, certo, la suggestione è bella. Vedremo, ma intanto l'appuntamento è per, è per dopo la finale degli europei. Questo è il primo. appuntamento certo, poi, poi vedremo. Gigi, io ti ringrazio come di consueto anche per. Eh, diciamo perché siamo stati eh, dopo la partita. Eh, hai, hai avuto il tempo, diciamo, di, di dedicare questa dedicarci questo, questo tempo per ma Nicola. Ma il, 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 tempo,
1: tempo, <ride> il tempo, la voglia, il piacere. Ma, ma scherzi, ma perché poi se c'è una cosa, se c'è una cosa che tu sei in casa tua, no, stai guardando le cose, poi magari scrivi, mandi i commenti il mio caso la stampa, eccetera, ma, ma dopo però ti ritrovi da solo e hai una grande voglia di sfogarti. Eh, e, e, e quindi questo in realtà è un, uno sfogo, no? molto, molto piacevole. Stamattina sono sceso, sono sceso a, a uno dei bar del paese, ma quello dove si, dove si parla di pallone vero, e, e a me piace sempre eh, ricordare che in molti bar di paese si parla pallone e si rivive il pallone con molta ma molta più competenza di, di quasi tutti i salotti televisivi quasi tutti No, non dove ci sono i grandi campioni o ex campioni non dove c'è Costa Curto, Nell Piero questo è Boberco, insomma, questa è un'altra storia ancora Ma se parliamo di programmi RAI o di cose facciamo perdere no? io vado giù una mattina mi, mi confesso con loro eccetera e, e, nel caso di questa mattina scendo caffè, brioche eh, e dico Alberto ma secondo te ieri sera se quando ha visto la formazione della, della Spagna secondo te se Mancini diceva Chiello riposati riposati per Kane e, e chiamava Bastoni eh, a giocare tu come la prendevi? lui mi ha baciato in fronte questo questo interlocutore che che gestisce questo bar e che che ha giocato tanti tanti anni a pallone e questi secondo me sono i i rapporti che ti danno l'idea di come come il pallone sia una roba molto ma molto più coinvolgente, molto ma molto più sotterranea di quella che invece non sembri (ride) assolutamente (ride) beh Ciao, ciao.
0: Ci, ci sentiamo nei prossimi giorni dopo la, dopo, dopo la finale. Certo. Un saluto a tutti, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.